0: devido à ressurreição de Cristo, mas isso não tem base bíblica como nós vimos no início deste programa. Claro que o Decreto Dominical de Constantino, a 7 de Março do ano 321, ao impor o domingo como dia de descanso oficial do Império, veio reconhecer o facto de que pagãos e cristãos estavam já a adorar, em grande medida, no mesmo dia, o Dia do Sol. E foi assim, dito brevemente e resumidamente, que houve a transferência pela Igreja Pós-Apostólica, pela Igreja Cristã pós-apostólica, a igreja católica que se iria tornar a igreja romana no futuro, foi por influência da igreja de Roma, da igreja sediada na cidade de Roma, estendendo-se gradualmente a, todo, a todas as outras igrejas do Império Romano, que o sábado foi trans- a, a celebração e- a eucarística e religiosa do sábado foi transferida para o domingo, o primeiro dia da semana, e foi a partir dessa data, a partir do antes, da segunda metade do segundo século, que o domingo, o primeiro dia da semana, começou a ser chamado Dia do Senhor, ou seja, em português um, corrompido, domingo.
1: A verdade seja dita que mesmo durante esse período e até, uh, até aos dias de hoje, houve muitos que se mantiveram ainda sem Fies. guardar, sem guardar o, o domingo, portanto, Sim. não reconhecendo a autoridade na Igreja Católica exatamente. de então, e mais tarde a Igreja Católica Romana, portanto, continuando a guardar o, o sábado, não sendo judeus, portanto, sendo cristãos. Sim, a falar exatamente. De, de, portanto, cristãos.
0: como eu comecei por dizer ainda há pouco, uh, estas informações estão todas no livro de Samuel Bacchioki, From Sabbath to Sunday, ou em português, do sábado para o domingo, que foi editado pela pela Casa Impressora da Universidade Gregoriana Pontifical, talvez a a universidade católica mais destacada em todo o mundo, e que aceitaram esta esta tese vinda de um autor que não era era cristão cristão católico, era protestante, adventista do sétimo dia, mas que mostrou de maneira forte que realmente houve esta transferência, historicamente falando, e portanto até se foi publicada, porque os católicos, como nós começámos por dizer neste programa, reconhecem claramente que a observância do domingo como dia de guarda e dia de adoração e de culto tem apenas como base a autoridade da Igreja Católica e não qualquer autoridade escriturística do Novo Testamento.
1: Mas claro está que Baquiochi não escreveu esse texto para trazer uma novidade à Igreja Católica. Claro que não. Lemos muitos textos e certamente podem encontrar-se procurar na internet muitos textos e até encíclicas papais que demonstram essa mesma verdade. Temos até ouvido testemunhos, como tu dizes e bem de referências no meio católico questionando até o mundo protestante precisamente pela guarda do domingo se não reconhecem a autoridade da Igreja Católica. Mas enfim este programa, lembramos que tem a ver com este período da história, chama-se o período da apostasia, a forma como a Igreja se foi afastando aos poucos e poucos das verdades bíblicas e lembramos que é precisamente depois quando há um afastamento também ele progressivo, até chegar ao, ao ponto de mudar um dos mandamentos e não só, houve outras alterações também nos dez nos, nos mandamentos mas é preciso depois fazer um trabalho inverso, que é o trabalho que começa exatamente pelos protestantes pelos, eu diria, primeiros reformadores que tentam fazer o o, O caminho caminho exatamente inverso também não foi feito de um dia para o outro foi paulatinamente que foi surgindo e é isso que vamos começar a falar no próximo programa
0: Sim, no capítulo 46 do livro História da Esperança de Abanoate vamos abordar o tema dos primeiros reformadores vamos ver como é que na história do cristianismo ocidental começou a surgir uma reação à apostasia que se tinha instalado durante séculos e séculos na Igreja Cristã Ocidental e como é que esses homens e corajosos procuraram gradualmente voltar aos ensinos da Bíblia. Portanto, vamos ver quem foram os primeiros reformadores.
1: Muito bem, mais uma vez relembro que se quiser receber gratuitamente este livro, o História da Esperança, pois bem, entre em contato connosco. Temos todo o prazer em lhe oferecer e hoje até lhe vou fazer uma segunda oferta. Se quiser receber... Uh, um livro que fala precisamente sobre esta questão da alteração do sábado, o sábado porquê, o sábado para quê, uh, entre uh, em contato connosco que é o sábado um tempo para si, entre em contacto connosco temos o, o, o privilégio também de poder oferecer este livro, tá bem? basta entrar, entrar connosco para os números do costume já sabe para a rede fixa é o 219 10 63 10 219 10 63 10, por favor mencione se quer receber os dois livros, quer receber apenas um e qual deles quer receber, se quiser receber os dois livros estaremos, estaremos na disposição de lhe oferecer os dois livros está bem, é o livro Um Tempo para Si que fala sobre este assunto, sobre a questão da importância do sábado e porque é que ele foi alterado e também o livro História e de Esperança que é o livro que acompanha toda esta série de programas relembro que se quiser fazer a sugestão e o pedido também através de, da internet, pode fazê-lo no site da rádio em rádio é onde este programa também ficará em, em podcast. Por último, se quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma questão, se quiser fazer algum comentário, já sabe, é o mesmo e-mail de sempre, programas.radio.rcs.pt teremos todo o prazer de receber as suas mensagens. Agora sim, despeço-me, fiquem enquanto marcado para o próximo programa. Paulo, mais uma vez, até obrigado, até semana. lá. semana,
0: até lá. Programa
2: Consequências
3: e o meu sonhar são para Ti, a minha dor e o meu louvor são para Ti.
4: Seu oh, pai, mas é chorando, e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho. Buscando direção, descanso. Sem minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó oh, Pai, não deixe as ondas, minha fé é diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui A calma o meu coração.
5: Pensar faz bem. Mundo que assusta Vivemos num mundo que assusta Antes do cinema e da televisão a sociedade era diferente Tudo mudou com o surgimento dos filmes e dos média Não de um modo repentino, mas gradual se bem que não assim tão lentamente como isso A constante intensificação da violência e o correspondente entorpecimento da consciência coletiva foram acontecendo com o passar do tempo É claro que antes de aparecerem imagens A violência e o horror já estavam na literatura que se foi constituindo ao longo do século XVIII e teve o seu apogeu no século XIX com a publicação de Frankenstein, de Mary Shelley, em 1816, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, em 1886 e, finalmente, Drácula, de Bram Stoker, em 1897. Em paralelo, é também neste período que o ocultismo, o espiritismo moderno e a crença nos fantasmas se desenvolvem nos Estados Unidos, da América e na Europa. Parecia aos olhos do observador racionalista que ocultismo e espiritismo estariam em declínio. Hoje, porém, eles constituem um caldo de cultura. Além disso, verifica-se a presença cada vez mais constante nos filmes, vídeos, séries ou novelas de televisão de monstros, sangue e sensualidade amalgamados com violência de toda a ordem na atualidade é moda o mito do vampiro presente também na banda desenhada e livros entre todos os personagens difundidos pela mitologia mediática o vampiro é o que exerce maior fascínio principalmente entre o público jovem fascina porque reúne os ideais da juventude e beleza eternas do sexo pelo poder de sedução e da fortuna o vampiro, ao longo do século XX, foi deixando de ser o grande vilão e humanizou-se, entre aspas, no século XXI, transformando-se aos poucos no herói das histórias. Agora, o vampiro já não é só masculino, mas também feminino, para seduzir ainda mais. Esta praga vampírica com o mito do vampiro humano deixa atrás um longo rasto de sangue produzido pelas guerras, atentados e violências de toda a espécie, mas também produzido e inventado por uma chamada cultura ou pelas várias artes. dir se que o homem do século XXI tem sede de sangue. Tem prazer, sente-se feliz em ver e provocar sangue. E pergunta-se porquê. Quais as motivações? Nesta sociedade consumista, o que realmente interessa será ganhar? Ganhar a que custo? Quais as consequências no coletivo da sociedade? Que valor se transmitem às crianças e jovens com essa literatura, filmes, vídeos séries de TV e novelas que espécie de lições estão eles a aprender que homens e mulheres estamos a formar para o futuro próximo que espécie de sociedade será a dos nossos filhos que critérios e que ética estamos a adotar que utilidade tem ver filmes vídeos ou novelas de TV figuras lendárias mitológicas ou forças ocultas em cenas de horror violência, sangue e sexo que aprendo eu e os meus filhos Como vou aplicar o que vi, ouvi e aprendi na vida diária? É bom para mim? É bom para os outros? Qual o benefício de ter gravado essas cenas na minha memória? Depois de ter visto essas cenas, posso considerar-me honestamente uma pessoa melhor? Contribuíram essas cenas para edificar o meu caráter? Em que medida? Em conclusão, sabendo que nos vamos transformando pela contemplação, William Steiger afirma... Todos nós nos tornamos semelhantes àquilo com que vivemos, àquilo que vemos, que lemos ou ouvimos. Por isso, como reflexão e sugestão, lembro o que escreveu Paulo de Tarso em estilo de recomendação na carta aos filipenses. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é digno e justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor, nisso pensai. Pensar faz bem.
6: É a razão da nossa fé Ele está aqui Para nos ajudar Jesus É a razão da nossa
2: fé Ele é A razão da nossa fé é A o firme fundamento Das coisas que se esperam Prova das coisas que não se vê Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de feito sem fé, pecado sempre é impossível agradar a Deus Jesus é a razão da nossa fé Ele é a razão
6: da nossa fé, é a, da nossa
2: fé. a fé, o fundo e fundamento das coisas que se esperam, e provar das coisas que não se vê, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de tudo feito sem fé pecado, sem fé impossível agradar a Deus, Jesus. Eles dizem que não é normal, não é normal, o mundo vive daquilo que vê, mas nós vemos com os olhos da fé, Jesus. A nossa enfermidade, eles dizem que não é normal. Não é normal. O mundo vive daquilo que vê, mas nós vemos com os olhos da fé. Jesus.
5: Fique a saber que... Curiosidades. Curiosidades do mundo. Curiosidades da vida.
2: Fique a saber que... A primeira viagem aérea da história foi a 21 de novembro de 1785, quando o físico francês Jean-François Pilatre de Rosier, juntamente com o marquês de Arlandesse, e na presença do próprio Luís XVIII e de toda a sua corte, elevou-se à altura de mil metros e cruzou majestosamente o céu de Paris durante 20 minutos, exatamente num balão. Fique a saber que... Fique a
5: saber que... Curiosidades. Curiosidades do mundo. Curiosidades da vida.
2: Fique a
6: saber que...
7: As I lay me down Heaven hear me now I'm lost without a call After giving it my all, winter storms have come, and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. No more Searching for that open door
8: be
6: Sim em
2: 1.2 FM.
6: pequeno como eu ser a casa de um Deus assim que tem todo infinito por morada mesmo assim quis um lugar para se conter e teria